0: Здравствуйте, с вами Кристина Кудрявцева, и в этом видео поговорим о том, как повысить уровень энергии. Энергия – это та сила, которая, в принципе, позволяет нам идти по жизни, брать то, что мы хотим, получать то, что мы хотим, создавать то, что мы хотим, поэтому это важный показатель. И ну, это понятие такое, с одной стороны, всем понятно, да? ну, вот я говорю «энергия», ну, понятно да, о чем есть у меня энергия внутри или нет, я чувствую себя бодрой, воодушевленной, с энтузиазмом, или я чувствую себя каким-то таким вяленьким, выжатым лимончиком, То есть понятно. А с другой стороны, опять же, у каждого есть какое-то свое понятие энергии, да, начиная от чисто такого физического, приземленного, да, заканчивая эзотерическим, там, божественным, космическим и так далее. А, ну, это сложно из-за того, что мы не видим энергию, да, мы ее можем только почувствовать. Да. И, повторюсь, для меня энергия – это равно сила внутри. Вот, ну, человек просыпается утром, у меня есть сила вставать или нет, не хочется вставать или нет, мне хочется что-то делать или нет, мне хочется что-то новое, идти типа во что-то новое, развиваться или нет, вот, вот он уровень энергии. Да. Я скорее выбираю какой-то что-то новое, куда-то пойти, или дома отлежаться. Да? Ну, опять же отлежаться дома, ничего плохого в этом нет, просто это говорит о том, что в данный момент у вас уровень энергии низкий, вам хочется его э, сохранить и э, ну, как-то вот восстановиться. И если постоянно хочется отлеживаться, ну, тогда уже в том числе э, ну, о психотерапии да, речь может идти. Вот. И смотрите, откуда мы берем энергию? Мы берем энергию из Вселенной. Да? Ну, то есть, как воздух, да? вот она есть, да? мы рождаемся с каким-то запасом энергии. И нехватка энергии – это о чем? Это о том, что, ну, опять же, образно говоря, да, есть некие дыры, куда эта энергия утекает, да? это как носить воду в, этом, в дырявой какой-то кастрюле, да? вы, источник воды есть, вы идете и берете, но ну, пока вы домой пришли, оно уже все там утекло да, сквозь эту дыру, точно так же у нас внутри, и об а одной из таких дырочек Дыр, я предлагаю сегодня поговорить, да, потому что, опять же, вопрос повышения уровня энергии это вопрос, по сути, заделывания вот этих дырок внутри. Все, тогда берите, сколько хотите, да. А, вот эта дырка, она, ну, я ее назвала следующим образом: это невозможно сказать ни да, ни нет. Вот такое вот свойство внутри, очень часто встречающиеся и очень сильно мешающие жить. Да? То есть невозможно сказать ни да, ни нет ни себе, ни другому человеку, да? в принципе, вот эту границу внутри провести. По этому поводу Библия говорит очень четко и понятно. Да? Ну, Иисус говорит о том, что... Да будет слово ваше, да-да, нет-нет, а что сверх этого, то от лукавого. И вот я когда думаю об этом, да, да-да-нет-нет, нет, у меня внутри представляется, да, как будто бы вот есть две вершины, да. Вот если. А между ними пропасть, да. Вот здесь земля, здесь земля, а здесь пропасть. И вот я говорю: да, это что я делаю? Я раз и перешла на новую вершину и стала себе двумя ногами нормально стою или я говорю нет я стою здесь но опять же я стою двумя ногами нормально все у меня есть земля под ногами если я не говорю не дань, если я не могу сказать не да ни нет это я как будто бы зависаю между пропастью да я как-то вот ножку вроде занесла над этой пропастью и все да? я так вот в раскорячку. Да? Вот, вот представьте как это стоять вот так вот, например, у вас одна нога здесь, одна нога здесь, а под вами пропасть. Это вы как себя чувствуете, да? Это сильное напряжение, это невозможность ни о чем больше думать, стать, расслабиться, да, вы, 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 вы в этом, да. Вот. И это такое нехорошее состояние, да, как у Булгакова, да. Нехорошая квартира. Такое от лукавого. И вот Возможность внутри себя ставить вот эту границу – да, да, нет, нет, это такой навык, ну, мега полезный и мега сохраняющий энергию. Да. Причем, опять же, дьявол, как всегда, в мелочах. Вы купили новые туфли, едете домой, и начинается. Блин, зачем я покупала? Ну, 400 долларов могла на что-то потратить. И какие-то они, не знаю, вот этот бежевый цвет, какой-то он не такой, с одной стороны, да, и внутри так вот уже противненько, это одна история. Вторая, казалось бы, окей, развернулась, поехала в магазин, сдала, нет, ну вот они же вроде и там с какой-то скидкой были, вот последний размер, и вот, а все равно же мне надо светлые туфли, вот там лето, понимаете? И вот, условно, эта женщина едет, и два часа вот такой вот внутри э, истории. Куда в этот момент уходит энергия этой женщины? В пропасть, все туда, в дыру полетела. Это как, э, смотрите, деньги – это эквивалент энергии. И Как если бы вы в этот момент, ну, не вы, вот опять же, это гипотетическая женщина, в которой, я уверена, каждая девушка себя узнает ну в тот или иной момент это как будто бы вы взяли там не знаю 10 тысяч долларов пачку и в окно выбросили в никуда вот так же уходит энергия это такой же процесс просто мы не видим да, глаза не видят сердце не болит но потери такие же значительные вот подумайте сейчас о том как вы ставите эту границу у себя внутри и другим людям как вам это дается легко ли сложно ли в каких ситуациях может быть особенно тяжело это сделать как научиться проводить эту границу ответ простой но не всегда просто его, скажем, жизнь воплощать. Чтобы эту границу проводить, мы должны быть в состоянии жертвовать добровольно и сознательно. Это вот условие, необходимое для того, чтобы эта граница внутри проводилась. Возможность доброволь добровольной, сознательной жертвы – это вообще такая высшая психическая функция человека, которая его очень сильно, скажем так продвигает в жизни, то есть не путать с состоянием жертвы, да, это не про эту жертву. Состояние жертвы там ни разу не добровольное, да? когда я, жер, ну, я жертва, я чувствую себя жертвой, я что, сама туда хотела? Нет, это мир ужасный, мир со мной такое сделал, или там ужасный мой муж, или ужасная моя мама, или еще кто-то, да? то есть вот оно состояние жертвы. Там нет добровольности, да? это меня заставили это делать, там есть принуждения. Либо жертва, когда я жертвую всем, я отдаю все с целью манипуляции, с целью привязать другого к себе. Потом, если он вдруг шаг влево, я скажу неблагодарный или неблагодарная, я тебе вот столько, а ты мне что? да? То есть это тоже ни, ни разу не… Она несознательная, она добровольная, но несознательная жертва, потому что я этого не осознаю. То есть если я осознаю, что я отдаю с целью потом манипулировать, то со мной уже все в порядке. Да? То я точно также буду осознавать, что он потом, ну, никто мне потом благодарен не будет. Да? И никто меня за это любить больше не будет. Вот. Добровольная сознательная жертва ⁇ это, к примеру, когда человек отрекается от каких-то мирских удовольствий, да, там, от богатства, от женщин, например, если это у него есть, да, и уходит в монастырь служить. Вот здесь – да. Опять же, я повторюсь, если это у него есть, он, он не отрекся от того, что не мог получить, да, ну, а вот человек это сделал, но как-то переосмыслил, какой-то новый смысл у него появился, вот так его развитие, ну, такой путь инициации у него был, да, и он смог от этого отказаться, да? либо, э, смотрите, вот мужчина и женщина заключают брак, да, создают семью, опять же в идеале, да, мы смотрим такой идеальный вариант, они отказываются как будто бы сознательно и добровольно от других мужчин и других женщин, да? то есть женщина отказывается от других мужчин, которые могли бы быть у нее, да, то есть от того там секса, удовольствия, еще чего-то, то, что она могла бы с ними иметь. И точно так же мужчина отказывается. Для того, чтобы получить что-то другое, получить крепкие отношения, деток, семью и так далее, да, вот создать вот это. Тут есть добровольная сознательная жертва. Вот. А либо, например, да, когда я отказываюсь, от вечеринки, потому что мне надо там, написать семинар, подготовить семинар. Да? Вот. Э, то есть меня никто не заставляет это делать, да? я могу туда, могу туда, но я выбираю, э, то есть я могу отказаться от более близкого удовольствия да, э, и выбрать более отложенное удовольствие, но более важное для меня. Да? То есть, например, хорошо проведенный семинар, какие-то вот Моральные, материальные другие бонусы, которые для меня с этим связаны. А вот. Это тоже про сознательную добровольную жертву. И один из самых ранних жертв, которые мы все с вами делаем, ну, в большинстве делаем, да, это. Посмотрите, ребенок рождается психически двуполым, да, ну, то есть нет еще вот этого разделения психики. И на каком-то этапе он решает, я или мальчик, или я девочка, да. На очень раннем этапе это еще бессознательные вещи. И если я девочка, то я не мальчик, да? Я мальчиком пожертвовала. Понимаете, вот она жертва. Если этого не, этой жертвы не происходит, тогда грустная история внутри. Тогда, ну, и внутри и снаружи. Это вот те случаи, когда. Нет идентификации, человек идет, там, делает операции по смене пола и так далее. Да? То есть эта жертва внутри не принесена. Ни девочка, ни мальчиком не пожертвовали, да? а остал, человек остался между. Вот. Ну и конечно же, вот эта вот, возможность да, говорить да, да, нет, нет, да, вот эту границу ставить, это о сепарации от материнского объекта внутри. Да? Зависит. То есть, чем это сложнее, тем более сильная склеенность с внутренней мамой, Ну и с этим да, надо работать. Вот эта информация, которую я вам дала, она еще очень ну, может быть вам полезна в наблюдениях за другими людьми. Вот это такой очень сильный показатель. Может человек говорить «да, да, нет, нет». Или он не может этого делать? Понаблюдайте за своими знакомыми, род, там, родственниками. И я уверена, практически у каждого человека в окружении есть кто-то, кто... -то, кто... Ну, вот вы заметите, есть люди, которые в принципе ни на один самый простой ответ не могут дать определенный ответ. Да-да, нет-нет. Да. Ты какое вино любишь, белое или красное? Ну я вообще-то люблю белое, но иногда красное, но если э, там вечером, то белое, а если в обед, то может быть чуть-чуть красного, понимаете? Вот был задан простой вопрос, на это пошло полчаса вот этих вот размышлений. Итак, с каждым вопросом. Пойдем сегодня в кино? «Я не знаю, ну давай посмотрим, куда посмотрим, на что посмотрим». Да? может если я освобожусь к шести или нет или я не знаю а может быть это аも... а да? то есть вот, нет четких ответов и с этими людьми будет сложно при прочих равных условиях, да, с этими людьми будет сложно создавать, ну, то есть отношения с ними любые, там, любовные, партнерские, бизнес-отношения, они будут нагружены вот этими слиятельными моментами, да, обидой, ревностью, какую то недосказанностью, где-то человек будет все брать на себя, а потом за это на вас обижаться, ну, то есть вот, вот будет там вот эта нагрузка, то есть не о том, что это невозможно, просто будьте готовы, вот. и наоборот, люди, которые достаточно часто нормально говорят да да нет нет не путать с категоричностью да вот ты нет вот это тоже туда ну обратная сторона невозможности провести границу то есть у человека есть адекватная здесь да здесь нет вот. вот с этими людьми проще также вы можете замечать как Люди, которые не говорят ни да, ни нет, они вас как будто бы привязывают внутреннее. Да? Опять же, ситуация. Пойдем сегодня в кино. Не знаю, посмотрим. Что вы делаете после этого ответа? Вы как будто бы ну, чуть внутри привязаны. Да? Посмотрим. Это посмотрим, это он меня наберет, или она, или, или как это. Да? То как-то ждете, да, то есть таким образом человек как будто передает вот эту неопределенность внутреннюю вам, и вы ее тоже проживаете, да, вот эту привязанность внутреннюю, такую прилепленность, ну в нехорошем смысле. И это тоже то поле работы, которое ну, сфера, где вы можете влиять. Да? Первое, ну вот как вы с этим работаете, да? вы учитесь внутри себя четко проводить границу, да, да, нет, нет. Я предлагаю всегда брать, например, себе там месяц да, для фокуса на этом. То есть в самых мелочах вы идете в маркет, и вы знаете, вы, какую вы картошку хотите купить, какие вы яблоки, да, вот именно зеленые, не красные, да. и потом, если вы замечаете, что вы вышли и думаете, блин, ну вот купила зеленые яблоки, надо было красные, красные были сладенькие, Стоп. «Купила красный, я всегда делаю самый лучший выбор». Просто как мантру себе повторяйте. «Купила красный, я всегда делаю самый лучший выбор». Вот красные яблоки – это был самый лучший выбор в этой ситуации, все, да? вот таким вот образом. И это первый ваш фронт работ да, по этому поводу. И второе – это если вы чувствуете это от других людей, Ну опять же, да, ситуация. Пойдем сегодня, посмотрим, да, и вы как привязаны, привязаны или привязаны. И здесь вы проясняете, да. Опять же, если вы, ну, например, если это такие романтические отношения, начало, это не очень, конечно, удобно и романтично, но это спокойно, и это вам сохранит энергию. И опять же, если человек адекватный, и он хочет быть с вами, это не будет, скажем, это более щадящее для отношений, чем потом ваша обида, и вы нервничаете, а что она пообещала, а не звонит, или он пообещал, а не звонит. И Вот эта обида, она разрушительнее для отношений. Чем вот такое может быть, опять же повторюсь, не очень романтическое прояснение. Да? Ну Посмотрим это как, вот, например, ты мне там 4 часа скажешь, или ну да, то есть вот какие-то понятные для себя границы пытаетесь прояснить с этим человеком. вот вот таким вот образом попробуйте вы заметите что энергии внутри стало больше больше сильно больше да? жить стало легче хорошо на сегодня все с вами была кристина кудрявцева и жду вас в следующих выпусках до свидания